0: De audientes, la palabra que da título a este capítulo Vicesimum ha derivado a nuestro parientes, pero en latín significaba, entre otras cosas, padre o madre. Es el parents del inglés. Si el capítulo anterior daba pie a hablar del pasado, en este nos adentraremos en el futuro. Pero ya llegaremos a eso. El primer párrafo de la primera sección nos habla de los niños pequeños. Pueri non cuinontum fari possum infantes dicuntur. El infans es el niño que todavía no podía hablar. De hecho, por etimología significa también mudo. De in más fari, que como vemos al margen, quiere decir hablar. Los niños pequeños, los bebés, duermen en unae, una palabra que se declina solamente en plural. Y tal como leemos a continuación en la línea 3, Duerme muchas horas, no solo de noche, sino también de día. Nam longus somnus infanti tan necesarius est quam quibus. ¿Y cómo pide postulat comida al bebé? Infans cuicivocaret magna vocet vagit. De ahí viene bajido, llanto. El bebé gime o llora con gran voz. Y entonces la madre llega corriendo y era el pecho. Se entiende sin problemas. Infans lac matris vivit. Pero hay madres que no pueden o no quieren alimentar por sí mismas a sus bebés. Mulier qua alienum infantem adit nutrix vocatur. Leemos en la línea 14. Una nodriza. Nos dice que en Roma era habitual. Pues multae matres infantes suos ipsae are no, no Ese último verbo se forma con la, la contracción de ne y volunt. No quieren. Hace cinco años, Julia era un bebé y dormía en una cuna, pero ahora Emilia carece de bebé. No por mucho tiempo, como veremos a continuación. En la línea 21 leemos: Set post paucos menses nobus infans in cunit erit, que es el futuro del verbo ser, estar o haber. El plural está un poco más abajo: erunt, y las formas regulares también aparecen en ese párrafo abebum, movebit, cantabit, amabunt… Así se forma el futuro de indicativo de la primera y la segunda conjugación. El cuadro completo lo tienes en la parte de gramática, en las páginas 160 y 161, tanto en voz activa como en voz pasiva. Fíjate en la siguiente oración en la línea 28. Anno post pater et mater ab infante suo perabuntur. Dentro un año, el padre y la madre serán llamados por su bebé y los llamará mamma y tata. Nequeenin infancib sanomina patris et matris dicere poterit. No podrá decir patris y matris. Poterit es el futuro del verbo poder. Y entonces en la línea 32 tenemos otra forma de futuro. Infansitud parentibus suis dicet. Los verbos de la tercera y la cuarta conjugación tienen la desinencia e para formar el futuro, excepto en la primera persona, que es en a. De nuevo, vea las páginas 160 y 161 para comprender bien las tablas gramaticales. Así pues, el bebé les dirá a sus padres mamma, tata, y tras eso hará faciet los primeros pasos, primos gradus. En la Línea 34 vemos la combinación de las dos formas de futuro. Initio pater eun sustinebit, ac manu duquet, mox vero infans solus ambular inquipiet, neque apparentibus sustinevitur neque manu duquetur. Se entiende fácilmente. Y con el tiempo, simul infans plura verba disquet et mox recte loqui esquiet. Al mismo tiempo, el bebé aprenderá muchas palabras y enseguida sabrá hablar correctamente. En el último párrafo de la primera sección tenemos ese UTRA que ya vimos hace varios capítulos. ¿Recuerdas? Se utiliza para preguntar sobre dos opciones que se presentan con la partícula AN. ¿Cuál de las dos alimentará al bebé de Emilia? ¿La madre o la nodriza? La respuesta viene a continuación. A Emilia ipsa Infantem, valientem ad pectus sum aponet, y más futuro. El bebé beberá leche de la madre, no de la nodriza Luego la madre pondrá al bebé en la cuna. Por la tarde dos esclavas llevarán la cuna a la habitación de los padres. Y una obviedad. Si infans venedormiet, dormiet, nec vagiet, parentes cuocue venedormiet necuer, e infante vagiente somno esquitapuntur. Si duerme bien y no llora, los padres también dormirán bien y no serán despertados del sueño por el bebé. La segunda sección comienza donde lo dejamos el capítulo anterior. Iulius aduc imperistilucum xore coloquitud. leemos en la línea 47. Ya no hablan del tiempo pasado, sino del tiempo futuro. Sermo eorum est de rebus futuris. Sermo, como vemos al margen, es it dicitur, o verba, es decir, la conversación. Por fin, Iulius intelegita Emiliam nobut infanten expectare. Y el diálogo siguiente entre los dos cónyuges versará sobre el sexo del bebé. Emilia quiere otra hija, y le pregunta a su esposo... Non ne laetus eris si filiolam abevis? Filiolam es el diminutivo de filia, hijita. Y Julio se ratifica. Profectu laetus ero, si alteran filia na bebo. Y añade la línea 60. Neminem magnis amabo quam parvulam filiam. A nadie amaré más que a una hija pequeña. Neminem, lo tienes en el margen, es el acusativo de nemo, nadie. Pero Emilia se lo reprocha. Le dice que ahora sucede eso mismo, que ama más a Marcos y a Quinto que a Julia, a la que rara vez elogia o felicita. Vos viri, es decir, vosotros dos hombres, filios modo de bultis, filias non abatis. Y suponemos que, enfadada, a Emilia surgit ad cuegrarun adversus ostium facit. Los pasos no se hacen, claro. Así que podemos entender esa estructura como da un paso hacia la puerta. Julio la llame. Mane i caput me Permanece aquí junto a mí. Cuando se detiene, el esposo añade, No li avide, tecum colloquii, volo." Es un imperativo que se usa con infinitivo para expresar una orden negativa. No quiero que te vayas. Quiero hablar contigo. Y ella le hace caso, por lo que cónyuges coloqui pergun. Los cónyuges continúan con la conversación. Julio se ratifica en sus palabras. No ama menos a una hija que a un hijo. Y lanza una puya. Querte murieres radius Aliberis suis disquerunt. Sin embargo, Emilia no será de esas. Ella, nos dice, permanecerá con su bebé y nunca se alejará de él. Lo cuidará si está enfermo y estará despierta toda la noche junto a él. El judío parece no creer esas palabras, como entendemos en la línea 80. Non ne aba infante sano y ella responde, mínime, de ningún modo. Tanto si está enfermo como sano, la madre debe curarlo y alimentarlo por sí misma. Y añade, o oh, que es matis oficium. Y sigue, profecto infante meum ipsa alam. Alam es la primera persona del singular del futuro del verbo adere, alimentaré Además dice, semper cum eo dormiam. Eso último no parece gustarle a Julio. Que pregunta si dormirán en la misma habitación que el bebé. De ser así, apenas podremos dormir una hora, dice, y amenaza con irse a dormir a otra habitación. Ubi infante vagiente non escritabor. No nos imaginamos a Julio cuidando del bebé, y lo confirma en la línea 96. Meum officium est pecuniam facere ac magnam familia madere, non cum infante vagiente cubade. Y termina. Somnus vido industrio necessarius est. Con un dativo de interés, el sueño es necesario para el hombre trabajador. Emilia se enfada, y con razón. Plúrate audire en Nolo, no quiero escuchar más palabras de ti. Y de nuevo se dirige hacia la puerta. Julio le repite que se quede. Sed illat versus ostium le pergit. Que podríamos traducir como, pero ella sigue yendo hacia la puerta. Antes de que pueda salir por la puerta, llega la esclava Sira con Julia. Pronto lloverá, dice. Es que caerum nubibus atris operitur. Si permanecen en el huerto o si los esposos se quedan en el peristilo, humidi Estaréis mojados, os mojaréis. Julio lo confirma. Las nubes traen lluvia. illae en nubes imbre maferent. Como responde la línea 111. Y así es. Pronto empieza a llover. Julio y Emilia ven caer la lluvia en silencio, lo que preocupa a la pequeña Julia, que pregunta ¿Quit si Letis ¿Estís ne tristes? Y la madre le responde que está triste porque muchos marineros se hunden en el mar mientras se disponen a traer a Italia las cosas necesarias de tierras extranjeras. ¿Un guiño tal vez a la situación de Mero y Lidia en alta mar? Julia se alegra de que su padre no sea marinero y de que pueda permanecer en casa. Pero el texto nos cuenta en la línea 128 que cras roman ibit, ibit, lo tienes al margen, es la tercera persona del singular del futuro del verbo ir, iré. Cras significa mañana y de ahí el verbo procrastinar, dejar algo para el día siguiente. Julio debe irse a Roma, un tertio quo cuerie revertar, donde volveré cada tercer día, literalmente. Julia no está de acuerdo, ella quiere que vuelva cada día, lo que satisface a su padre. Audisne Emilia le dice a su mujer en la línea 140, «Julia se patre suo care de nole. minus diligit quam Luego a mí no me aprecia menos que a ti. Y entonces, con su última frase, le da la pista a Julia, «Ne calteram filiam minus diligam, ni a la otra hija estimaré menos». «Quam alteram filiam dikis», pregunta Julia. La madre se lo dice, pero la pequeña no quiere otra hermana. Piensa que ya no será amada. Esas últimas líneas nos dan ejemplos de formas verbales de futuro en voz pasiva. «Amabor», «amabimi», «amaberis», «amabimur», «laetabor», «laetaberis». Además, Julia da en la clave. le pregunta a su padre en la línea 154. Ciento, ciento ne tu cuo cuela te tata si filióduma veris? Julio calla. Emilia añade que ya no quiere que se dirija a ellos como mamma o tata, porque ítalocuntur parvo de infantes. Así hablan los niños pequeños. Es oportuno que les llame padre o madre, a lo que Julia responde que entonces ya no la llamen Juliola, sino Julia. La madre acepta. Pero la niña no parece haberlo entendido. El capítulo termina con su frase: Ita semper ame vocabimini tata et mama. Y es que no ha entendido nada. Antes de pasar la página, como siempre, repasa la gramática, haz los ejercicios y revisa el texto varias veces. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta el capítulo siguiente. Mira Jordán.